0: Vuonna 2022 myynti on ja tulee olemaan kestävyyslaji, jossa pikavoitoilla päätyy yleensä vaan pissimään omille kiintuille. Tervetuloa myynti ei ole Kirosana podcastiin. Miten myynnin ulkoistus toimii ja onko se oikea ratkaisu sinun yrityksellesi? Oli aika, jolloin sirkka sai tuhansien eurojen edestä kauppaa puhelimyynnissä päivittäin. Oli aika, jolloin myytiin isojakin kokonaisuuksia, kuten elokuvassa Wolf of Wall Street, isoissa saleissa, samalla kun kauppakellot kilisivät taustalla. Ystävä, kerron sinulle salaisuuden. Se aika on kuollut. Sen sijaan, että myynnin ammattiin ajautuisivat vain ne villeimmät ja rohkeimmat tapaukset, myynnistä on tullut tavallisten ihmisten työtä. Ja syy siihen on, että myynti on muuttunut. Myyjä ei ole enää mielikuvissamme se ekstrovertti ahdettu sähköjänis, joka ajaa miljoona kilometriä vuodessa, omistaa ainakin kymmenen kauluspaitaa ja on se tyyppi, joka firman pikkujouluissa pitää huolen siitä, että kravatti on ja pysyy otsassa koko juhlien ajan. Ja viimeinen pilkku on vain lähtölaukaus jatkoille. Okei, <lacht> okei, okay, okay. hieman raju esimerkki, mutta sain huomiosi. Myynti muuttuu, mutta mites ne mielikuvat myynnistä? Tällä hetkellä markkinassa on jännite, joka koskee myyntiä. Elämme aikakautta, jossa muutos on ainut pysyvä tila työelämässä. Välillä tuntuu kuin digitalisaation tuoma murros olisi silti kävellyt yritysten ovesta sisään hieman kutsumatta, ilman että olisimme ehtineet varata sille edes omaa penkkiä pyöreästä pöydästämme. Sillä edelleen markkinassa johdetaan myyntiä ja sen rakenteita kuin teollisella aikakaudella, jossa valtarakenteet sekä ajattelu ovat perustuneet resurssitehokkuuden maksimointiin ja hierarkisiin valta siitä oletuksesta, että systeemi itsessään ei muuttuisi, vaan sinne vaan turpoahdetaan tehoa lisää. Ja viimeiset pari vuotta vaan vahvistaa sitä, että edellisten sukupolvien aikana olemme oppineet hahmoittamaan maailmaa tehokkuuden kautta, koska meille tehokkuus on tarkoittanut yhtä kuin bruttokansantuotteen ja hyvinvoinnin kasvua. Näissä pöytäpuheissa resilienssi, mukautumiskyvykkyys ja sen omaksuminen ovat jääneet aina hieman tehostamisen varjoon, kun on uskottu enemmän historian traditioihin ja hyväksi totuttuihin tapoihin. Ja hiipien maailma on kuitenkin muuttunut, kun olemme harjoittaneet maapallon kokoisella hiekkalaatikolla liike-elämän tehostamisharjoitteita ja luoneet keskinäisriippuvaista järjestelmää teollisesta maailmankatsomuksesta käsin. Sitten tuli korona ja paljasti globalisoituneen yhteiskunnan haavoittuvuuden, kun se laittoi koko superjalostetun teolliseen ajatteluun nojanneen talousjärjestelmämme polvilleen. Ja hei, edellinen ei ollut kritiikki teollisella aloilla toimiville yhtiöille, Sillä hehän toimivat suunnannäyttäjänä murroksessa, sillä siellä digitalisaation tuomat automaatiot ja järjestelmäkehitys on osoittanut, kuinka työmarkkina ja osaamisen tarve muuttuu teollisten alojen sisälläkin ja muuttaa alaa ihan koko ajan. Koronan jälkipyykki vaan alleviivasi sen, että me ollaan muuttumassa digitalisoituvaksi tietoyhteiskunnaksi, ja siellä valta on vihdoin siirtymässä asiakkaille. Tämä tarkoittaa sitä, että myös vallan tulee siirtyä lähemmäs asiakasta, eli myyjällä tulee olla mahdollisuus tehdä päätöksiä ja vaikuttaa. Ennustan, että suurin muutos markkinataloudessa tulee olemaan se herätysliike, jonka myötä yritykset hoksaavat, että hyvä ei enää riitä. Ja jotta äkkikuolema ei tule nurkan takaa, jokaisen yrityksen osa-alueen pitää erikoistua, sillä hyvä kaikessa ja mestari ei missään. No mitä tämä tarkoittaa myynnin tulevaisuudelle? Hypoteesini on se, että siinä missä aikanaan uusi normaali on ollut, että tilitoimistopalveluita, IT-palveluita tai muuta erikoistumista vaativaa työtä ei enää tehdä talon sisältä, vaan ostetaan ulkoistetuilta kumppaneilta, tulee sama yleistymään myös myynnissä. Ja koska murros on vasta alkamassa, ajattelin heittää omat mausteeni mielipiteiden soppaan ja kertoa, miten inhousella ajatellaan myynnin tulevaisuudesta ja minkälaisia tulevaisuuden ulkoistamisen muotoja myynnissä tulee olemaan, ja kenelle ne sitten parhaiten sopivat. Miten myyntiä tehdään tulevaisuudessa? Ja koska myyntiä ei tehdä enää kuten ennen, myöskään päätöksiä ei yrityksissä tehdä enää patriarkkaalisesti teolliseen maailmaan peilaten, vaan valtakin jakautuu keskimäärin seitsemälle henkilölle, jotka vaikuttavat lopulliseen ostopäätökseen. Moderneissa yhtiöissä myös toimitusjohtaja haluaa kyllä siunauksen valinnoilleen joukkueltaan, johon kuuluu usein hallitus, johtoryhmä, myynninjohto ja markkinointi. Näissä moderneissa yrityksissä valta on siellä, missä osaaminen asuu, ja todellisuudessa vähäkään yli keskisuurissa yhtiöissä toimitusjohtajan tärkein tehtävä on hyvän johtamisen tukeminen ja sen mahdollistaminen. No miten tämä kaikki vaikuttaa myyntiin tai sen tulevaisuuteen? Kauppaa ei tehdä enää vanhalla kertoimella määrä kertaa suunta kertaa laatu, vaan fokus myynnissä on siinä, että miten myyjä pystyy tuottamaan välitöntä lisäarvoa kohtaamisestaan ja poistamaan aikajänteellä X asiakkaan tuskaa tai tuomaan kilpailuetua Y tarjoamallaan palvelulla. Vuonna 2022 myynti on ja tulee olemaan kestävyyslaji, jossa pikavoitoilla päätyy yleensä vaan pissimään omille Jokaisen myyntiyrityksen kohdalla asiakas miettii aina, minkä tuskan tämä poistaa minulta, mitä välitöntä hyötyä siitä saan, onko tämä todella tarpeellinen ratkaisu ja onko minulla parempia vaihtoehtoja. Myynti ei ole sirkushuveja, vaan kohtaamislaji ja huippumyöjä on sellainen, joka on ensisijaisesti ratkaisemassa asiakkaan kipupisteitä, osaa kysyä oikeat kysymykset asiakkaan nykytilan ja tahtotilan määrittämiseksi, ja huippumyöjillä on myös suurimmat korvat millä kuulla. Hyvä myyjä osaa verkottaa ihmisiä yhteen tarpeen ja kysynnän lakien vallitessa. Hänen ei tarvitse tietää kaikkea itse, mutta hänen tulee olla paras asiakkaan tarpeen ymmärtämisessä ja sen jälkeen osata tuoda tarve ja osaaminen yhteen. Ja hei, voit kuvitella, että eihän tällaisia tyyppejä puissa kasva. Ja sitten hyppätään syvään päätyyn. Mitä myynnin ulkoistaminen tarkoittaa ja milloin sitä kannattaa edes miettiä? Kuvittele, että sinulla on ongelma, johon tiedät, että tarvitset asianajajan apua. Tiedät, että ilman asianajajaa tulet olemaan niin syvällä siinä itsessään. Kaikkihan meistä tietää, että hyvä asianajaja maksaa ja vaikka näin todennäköisesti sama kaveri tuo moninkertaisen hyödyn. Tilanne on kuitenkin se, että ennen kuin soitat asianajalle, olet todennäköisesti tehnyt ensin oman nykytila-analyysisi, selvittänyt mitkä asiat pystyt hoitamaan itse ja mitkä jätetään sitten niihin keskusteluihin, joista taksa alkaa pyörimään. Et halua maksaa siitä, että hän käyttää aikaa väärin asioihin tai sellaisiin, joihin saisit vastauksen selvitettyä itse. Haluat, että asianaja muuttaa sen kohtalon, johon et itse pysty tai osaa. Tämä sama vertaus pätee niin moneen muuhun, ja asianajan tilalle voidaan vaihtaa lääkäri, konsultti, tilitoimisto, softafirma tai vaikkapa myynnin ulkoistuskumppani. Ja tässä päästään kiinni itse pihviin, milloin myynnin ulkoistaminen ylipäänsä kannattaa. Jotta kumppanilla on evät onnistua, tulisi asiakkaan olla raadollisen rehellinen nykytilastaan. Ymmärtään, miten nykyinen myyntiprosessi toimii, mitkä ovat nykyiset tunnusluvut, kenelle ulkoistuskumppani tulisi myyntiponnistelut kohdistamaan ja mitkä myynnin vaiheet aiheuttavat joko kitkaa tai eivät suju omilla voimilla. Ajattele myynnin ulkoistuskumppania, kuten lääkäriä tai ravitsemusterapeuttia. Jos valehtelet syömisistäsi tai kerrot ihan palturia, Saat todennäköisesti rahoillesi vastinne tasan nolla euroa ja kaikkien aikaa on hukattu. Ja kun fokus on päivän sana, niinpä myynnin ja markkinoinnin toimijat ovat yleensä erikoistuneet ja näin ostajalle erilaisia ulkoistamisen koulukuntia ja toimintamalleja alkaa olla jo lähes yhtä paljon kuin Makrilleen meressä. Siksi on kriittistä ymmärtää, mihin myynnin vaiheeseen ja millä syvyydellä ulkoistusapua tarvitaan, ja keskustella avoimesti, minkälaisia odotuksia myynnin kumppania kohtaan on. Koska myynnin ulkoistus voi toisella toimijalla tarkoittaa myynnin elinkaaren ulkoistamista ja toisella esimerkiksi uusasiakashankintaa tai työsuhteen ulkoistamista. Tein havainnollistamista varten kuvan myyntiputkesta, jonka avulla voit hahmotella nykytilanne ja miettiä, missä kohdassa ja vaiheessa suurin kipu on ja minkälaisia odotuksia näihin myynnin eri vaiheisiin syntyy. Ja podcastin kuulijoille tiedoksi, tämä löytyy valitettavasti vain tekstiversiosta IHGn sivuilta, mutta bear with me tai käy kurkkaa sieltä sivuilta. Sieltä löytyy tämä jakso myös tekstiversiona. No. Sitten käydään erilaisten myynnin ulkoistamisen mallien kimppuun. Hyvä ymmärtää ero perinteiseen henkilöstövuokraan myynnin ulkoistukseen ja saada käsitys siitä, että minkälaisia variaatioita markkinassa liikkuu. Low risk and low reward Tyypillisesti henkilövuokrauksessa pätevä malli, jossa yritys ulkoistaa työsuhteen elinkaareen liittyvät vastuut ja velvoitteet, rekrytoinnista lakivelvoitteisiin lomiin sekä etuuksiin, mutta johtaminen ja arjen vastuu on taas tilaajalla. Pääsääntöisesti alalla on yleisintä käyttää kerroinmallia, jossa lopullinen kuulu on työsuhde kertaa X euroa. Tällaista mallia kannattaa ajatella, kuten oman työntekijän hallinnoimista, koska silloin vastuu perehdytyksestä, sairauslomien resurssien paikkaamisesta, työntekijän kehittämiseen on yleensä vähintään 90 prosenttia tilaajalla. Ulkoistuskumppanin erikoistuminen painottuukin hyvien tyyppien löytämiseen, työsuhteen ylläpitämiseen ja ihmistarpeen skaalaamiseen varsinaisen asiantuntijuuden kehittämisen ollessa tilaajan vastuulla. High risk and high reward on malli, jossa ulkoistetaan myynti tai jokin sen osa-alue kokonaisuudessaan. Nimi kertoo kaiken oleellisen, sillä tämänkaltaisessa sopimusmallissa niin tilaaja kuin palvelun toimittaja ottavat yhteisen riskin onnistumisista, jolloin palkkiomalli on myös progressiivisempi. Yhteistyö on yleensä aika mustavalkoinen peli molempiin suuntiin, sillä mikäli tuloksia ei synny, riski jää molempien kannettavaksi. Ja näin ollen sopimus, sen tarkat vastuut ja velvoitteet ovat yleensä vain ohjaavia ja varsinainen sopimus keskittyy siihen, mitkä ovat myynnin ulkoistuskumppanin lakitekniset vastuut, kuten salassapitosopimukset, kilpailijakieltosopimukset ja mitkä ovat palkkion määräytymisperusteet ja komissioiden maksusykli. Ja sitten sitä hypätään syvään päätyyn yhdessä joko voittamaan tai häviämään. Ja kun mietit näiden kahden väliltä, muutama nyrkkisääntö siihen, milloin high risk and high reward mallia kannattaa edes harkita. Yrityksessä on jo toimiva myyntimalli ja liiketoiminta, eli olette kävelleet sen pahimman kuolemanlaakson yli, todistaneet omalla myynnillä, että teillä on kaupallinen palvelu tai tuote, joka toimii, ja nyt tarvitsette huippukumppanin skaalaamaan ja kehittämään myyntiä seuraavalle tasolle. Tai liiketoimintanne on skaalattavissa ja myynnin kumppanin on mahdollista kasvaa mahdollisesti asiakashoivassa esimerkiksi kamroolien avulla, jossa palkkiointi syntyy myös uusmyynnistä, lisämyynnistä sekä jatkosopimuksista. Näin pidätte huolen siitä, että ei synny liikaa vaihtuvuutta ja työn ammattitaito lisääntyy teidän tarjotessa uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvaessa. Tai sitten ulkoistatte vain yksittäisen osa-alueen, kuten tapaamisten sopimisen tai lisämyynnin. Laajemmissa myynnin ulkoistushankkeissa myyjien määrää tai myyntitiimin kokoa tulisi olla mahdollista kasvattaa yli viiden hengen tiimiksi, sillä jokainen huippumie tarvitsee myös hyvää johtamista. Eihän sitä maailmanmestaruuttakaan voitettu ilman jukkajalosta, eikä jokainen kiekkomestari ole kiekkotähti. Laajemmissa myynnin ulkoistuskeisseissä myyntiä olisi hyvä tukea markkinoinnilla ja monikanavaisella myynnin otteella. Inhouse-osaaja, eli huippumyyjä, tarvitsee myös vastuun valtaa ja luvan olla osa organisaationne kehitystä ja yrityskulttuuria, eli mielellään pääsy kehitysryhmiin, jossa tekemistä jalostetaan. Lisäksi myynnin ulkoistusta miettiessä tulisi olla aina kestävyyttä ja kärsivällisyyttä, sillä toimivan ja tuloksellisen B2B-myyntikonseptin rakentamiseen menee aina aikaa ja perslihaksia. Juosittelenkin aina oikeasti miettimään, että mitä tuskaa poistamaan myynnin kumppani haetaan, sillä pahimmillaan se on tosi kallis ihan kaikille osapuolille. Nykypäivänä myös osa myynnin ulkoistamistarpeesta voi poistaa monikanavainen kasvutiimi, jossa markkinoidaan ja markkinointia tukee SDR eli Sales Development Representative, joka syöttää esikeitettyjä liidejä ja myyntimahdollisuuksia, kehittää proaktiivisesti myynnin tapoja ja ottaa perinteisen myyjän sijaan sinne sen asiantuntijan suoraan mukaan. Ja tällä tavalla saadaan tapettua perinteisiä myynnin kuluja ja tiivistettyä markkinoinnin myynti ja palvelutuotannon yhteispeliä. Ja vielä tämmöinen tiivistys ulkoistamisesta tähän lopuksi. Eli yksi. Selkeytä itsellesi omaa nykytila ja tahtotila. Ja ota mahdolliset kumppanit mahdollisimman varhaisessa vaiheessa keskusteluun mukaan. Kaksi. Ulkoistaminen ja henkilöstövuokraus on eri asia. Eli mieti myös, haluatko ratkaisut avaimet käteen periaatteen, vai työsuhteen ulkoistamisen vai jotain tältä väliltä. Kolme. Tarvitsetko oikeasti myynnin ulkoistamiseen apua vai riittäisikö myynnin vaiheiden virittäminen siellä, missä se tuska on suurin? Neljä. Myynti on oikeasti muuttunut. Se on ennen kaikkea kestävyys- ja kohtaamislaji ja siinä hyväksi tuleminen vaatii aikaa ja kärsivällisyyttä. Tseppiä viikkoja, ja kireitä kauppasiimoja. Ja täällä myynnistä taas turisi Saara Vehonen.